0: Buenas tardes y bienvenidos en este jueves. Iniciamos con las gélidas sensaciones térmicas que hemos sentido y se espera más frío, pero ¿será que baja mucho más el termómetro? Nuestra meteoróloga Ligia Granados nos tiene lo que podemos esperar para que usted y su familia estén preparados. Ligia, buenas tardes. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Sí, definitivamente debemos prepararnos para otra tarde y otra noche bastante frías, pero la buena noticia es que no será tan extremadamente fría como esta mañana. El frío se depende poco a poco, eso sí, el sol que tuvimos durante el día no ayudó a que subiera el termómetro, gran cosa. Tenemos un atardecer bello realmente, pero el termómetro... Sigue bajito, 15 grados, nada más, con una sensación de 4 grados. Y es precisamente ese frío el que motiva a muchas personas a dejar su vehículo calentándose, encendido antes de salir o incluso con los niños adentro, si es que usted está haciendo alguna diligencia. Queremos que su familia esté segura y por eso le recomendamos que no lo haga. Mi compañero Enrique Rodríguez investigó lo que ocurrió esta semana a una madre de familia. Enrique, cuéntanos cuál fue el final del incidente y qué recomendaciones nos tienes.
2: ¿Qué tal, Erika? Bueno, justamente esta mujer estaba trabajando, estaba repartiendo algo cuando de repente dejó su auto calentado, prendido y de paso con dos niñas adentro y un ladrón pues se llevó el auto con todo y niñas, ¿no? No queremos que esto le pase a usted, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Parece una pregunta muy básica y muy lógica, pero ya sea que usted tenga un auto nuevo con mejor tecnología o un auto viejito, ¿hay algunas recomendaciones que puede seguir? para que su auto y usted esté seguro. ¿Es usted una de las personas que dejan su auto prendido y sin supervisión durante el invierno? Bueno, le pregunto porque hoy una mujer justamente dejó su jeep prendido y sin supervisión con dos niñas de 10 y 12 añitos adentro, mientras hacía un reparto en la cuadra 5600 norte de la calle Sacramento. Autoridades indican que de repente un individuo en un sedán negro se acercó, salió de su auto, se metió al jeep y huyó con todo y niñas. Por eso venimos hasta este taller para que expertos nos digan cómo evitar que a usted le pase lo mismo por muy simple que parezca, ¿verdad? Para los carros nuevos que traen la llave que se le conoce en inglés como Remote Start,
3: ¿realmente se tienen que calentar? Se tienen que dejar de 10 a 15 segundos mínimo sin acelerar, no tiene que acelerarlo.
2: Es decir, la gente no tiene por qué dejarlo calentando por 10, 15 minutos como acostumbramos con un carro
3: normal. No, los. ahorita en la actualidad los nuevos no. El aceite ya es un poquito más, mejor calidad que le ponen a cada carro, que ya es más nuevo, ya sea sintético o diferente, dependiendo del carro, lleva sus su especificaciones de aceite.
2: Ahora, si usted tiene un auto con las llaves tradicionales, asegúrese de que su coche tenga una alarma que le puede hacer la vida más complicada a un ladrón.
3: No salen caras, 200, 300 dólares, esto lo tienen que hacer... Y el control lo tiene el cliente. Cuando prende el carro, aunque él lo abra, el carro en cuanto le pisa el freno se apaga automáticamente.
2: Así ya puede salir y dejar su carro cerrado sin preocupación alguna. Cirilo dice que la otra opción, si no tiene dinero para la alarma, es ponerle a la batería de su auto lo que se le conoce como una corta
3: corriente. Para que si alguien se lo lleva en cierta distancia, el carro se apaga y ya no avanza más. Son recomendaciones importantes porque, como se ha enterado
2: puntualmente Noticias Univisión Chicago, el robo de autos está a la orden del día. Para darle una idea, hicimos el tiempo de revisar las estadísticas más recientes del Departamento de Policía de Chicago. Vea usted, tan solo en los últimos siete días se han registrado un total de 259 quejas por robos de vehículos, un aumento del 34% comparado con la misma semana de 2021. La situación en lo que va del año no es muy diferente. Hay 150 quejas más que el mismo periodo de tiempo del año pasado. Autoridades le recomiendan que si tiene que calentar su auto, nunca lo deje prendido, sin supervisión, aunque usted tenga la llave. No deje niños adentro, siempre ciérrelo, tampoco deje la llave adentro. Esté alerta de sus alrededores y reporte cualquier actividad sospechosa al 911. Ahora, si ve un robo de auto en progreso, primero piensa en su seguridad y de ser posible vea bien al agresor, llame al 911 y déles una descripción del sospechoso, del vehículo y su ubicación. Pueden sonar, reitero, como unas recomendaciones muy básicas, pero créame, y las autoridades lo confirman, pueden hacer una gran diferencia. Como seguramente se lo está preguntando, bueno, le cuento que las dos niñas que estaban en el auto que fue robado esta mañana, eh, pues están sanas y salvas, est están muy bien. El auto se pudo recuperar, la policía sigue investigando este caso. Ojalá que esta información eh, pues la pueda aplicar a usted para que no le pase lo mismo. Erika, regreso contigo.
0: Gracias, Enrique. Y mientras, ladrones no solo se llevan coches, también continúan atacando negocios. Esta vez emiten una alerta comunitaria en el área de Belmont-Kreggen. La policía tiene reporte de cuatro atracos en los últimos días en las avenidas Belmont, Diversity y Austin. El sospechoso sería un latino que revienta los accesos para luego llevarse el dinero de las cajas registradoras. Autoridades le piden a comerciantes asegurarse de activar sus alarmas y sistemas de videoseguridad. Y mientras imponen una sentencia ejemplar a un hombre latino de Carpentersville por abuso sexual infantil, Constantino Vázquez Juan, de 38 años, recibió 45 años de prisión por violar repetidamente a una menor de 13 años. Un juez condenó y sentenció al hombre en ausencia, pues no se presentó a corte por motivos desconocidos, según su abogado. Vázquez Juan deberá servir el 50% de su condena antes de ser elegible para libertad condicional. Luego de un aumento en casos viene un aumento de hospitalizaciones y lamentablemente luego vienen las muertes. Entérese cuántas personas fallecieron por COVID-19 en Illinois que ya impone un nuevo récord y es devastador. Tenemos el testimonio de un hombre que vio morir a su compañero en una laguna congelada tratando de salvar otra vida. El mensaje de dolor de la familia le va a tocar el corazón. Ayer les reportamos que lo peor de las hospitalizaciones de esta ola de coronavirus habría quedado atrás, pero ahora lamentablemente vienen los fallecimientos. Illinois hoy registra el mayor número de muertes en más de un año. Hablamos de 198 personas que perdieron la vida en las últimas 24 horas. Mientras que el número de nuevos contagios y casos sigue más o menos estable, con unos 23,246. Y es que con las olas de COVID-19 hemos aprendido que usualmente incrementos en las hospitalizaciones y las muertes, pues, están desfasados en algunas semanas en cuanto a los casos. Por otro lado, hasta anoche 6,258 pacientes con COVID-19 recibían atención en los hospitales del estado, 1,033 de ellos bajo cuidado intensivo y 586 conectados a respiradores. Y ante los requerimientos de pruebas de COVID-19 en los trabajos, en los aeropuertos, pues han surgido centros que ofrecen estos exámenes, algunos de dudosa reputación, como le hemos informado. Por eso queremos darle seguimiento a esta situación, pues tras una investigación contra varios de estos lugares, hoy autoridades presentaron una demanda por fraude a una cadena que operaba en Illinois. Mariano Gielis nos dice cuáles son estos centros y además nos dice qué debe hacer usted para acudir a un lugar confiable.
1: Si la pandemia ha sido trágica para muchos, para otros no ha sido más que una oportunidad de ganar millones. Sin ir más lejos, la empresa Center for COVID Control y su laboratorio adjunto, Doctors Clinical Lab, con sede en Rolling Meadows, le facturaron al gobierno federal... 124 millones de dólares por brindar servicios de pruebas rápidas y PCR a través de sus más de 300 pop-up sites en todo el país. Lógicamente con el brote de contagios provocado por la variante Omicron, se han visto desbordados de trabajo en semanas recientes. Literalmente desbordados. Al punto que han tenido que cerrar sus locales al público. Dicen que para reorganizarse. Pero si usted sigue nuestros noticieros, sabrá que detrás de la sorpresiva clausura hay gato encerrado. A través de redes sociales nuestra audiencia se ha quejado de resultados que nunca llegan y aún peor, de otros que sí llegan a personas que no se han realizado prueba alguna. La confianza de la gente en estos proveedores está por el suelo. Y si a eso le sumamos la demanda que ha interpuesto esta mañana la Procuraduría General del Estado de Minnesota, que indica en uno de sus apartados que los acusados utilizan publicidad y representación confusa y engañosa y los acusa de fraude, pues cartón lleno. Cabe aclarar que la demanda en el estado vecino contra Center for COVID Control y su laboratorio se agrega a investigaciones abiertas por el gobierno federal y el estado de Illinois. Sure Debemos asegurarnos de mantenerlos alejados de gente que quiere pruebas legítimas, afirmaba ayer nomás el gobernador J.B. Pritzker. Any... Obviamente apoyamos cualquier esfuerzo para cerrarle el negocio a esa gente que se ha comportado mal, agregaba la doctora Angaz Yesike, titular del Departamento de Salud Pública Estatal. Claro, esta situación genera muchas dudas y desconfianza. ¿Qué puede hacer usted entonces si está en casa y pretende hacerse una prueba en el corto plazo? Escuche lo que dicen los expertos.
4: Bueno, una de las
1: cosas que aconsejamos, afirma Tom Johnson, portavoz del Better Business Bureau, es acudir a farmacias tradicionales, a un hospital o a su médico de cabecera, aunque esas pruebas se van a demorar dos o tres días, al día. Y si ver a uno de estos pop-up sites de atención inmediata, procure checar que su laboratorio esté en la lista de laboratorios acreditados por el Estado, culmina. María Rogielis, Noticias Univision, Chicago. Y como
0: le adelantamos, esta semana continúa la reapertura de sitios de vacunación masiva en el Condado Cook. Hoy reabrió la clínica provisional en el poblado de Madison para tratar de responder a la alta demanda de vacunas contra COVID-19. Apenas el martes entró en operación el sitio de vacunación masiva en Forest Park y el próximo sábado reabre la clínica en Desplaines. Recuerde que requiere no requiere cita para recibir su dosis en estos centros, puede sencillamente presentarse y entrar al lugar. Imagine que un día de diversión se transforma en pesadilla cuando uno de los suyos pierde la vida al tratar de salvar a alguien más de las frías aguas de una laguna. Esta es la amarga experiencia de una familia del suburbio de Charleston. Natalie Pérez nos tiene el doloroso testimonio y recomendaciones para que antes de lanzarse al agua gélida, usted conozca los riesgos y las medidas de seguridad para evitar una tragedia. A llama no le quería decir porque usted venía manejando. <risa>
4: Pero Carlos se nos fue <risa> Entre llanto Irma Ábalos habló con Noticias Univisión Chicago Y recuerda el momento en que uno de sus cinco hijos Le notificó el lamentable deceso de su hijo Carlos Serafín En medio de un acto heroico
0: Se salió corriendo y que no esperó que él se aventó al agua Cuando vio, vio que también este, que sabía que la, que la perra se llamaba Horchata y, y se metió y se aventó, <coughs> fue que ella, él ya, que él salía, dice su esposo, que él que él salía varias veces que le decía aviéntame
4: la soga y todo y cada que salía ya no me estoy muriendo. Carlos, de 31 años de edad, perdió la vida el pasado sábado cuando se lanzó a las congelantes aguas de una pequeña laguna en Charleston, Illinois, localizado a unas 189 millas al sur de Chicago para rescatar a su pequeña nieta adoptiva de 10 añitos que corrió tras su mascota. El perrito no sobrevivió. Carlos se enfocó en salvar a Malaya. Trataba de mantenerla a flote. Debido a que vivimos en una zona rural, el GPS no funciona bien. Yo escuchaba las sirenas, pero los bomberos no encontraban nuestra casa. Salí corriendo por ellos y cuando regresé a la laguna, ya no vi más a Malaya y a Carlos. Indicó Bill, quien llevaba seis años de casado con el joven oriundo de Nayarit, México. Conversamos con Dominique Baima, del Cuerpo de Bomberos de Lincoln, acerca de los peligros de las aguas congelantes y recomendaciones. First, um... La prevención es la clave. Esto puede suceder en lagunas, ríos, lagos y hasta albercas. Mantengan tanto a los niños mascotas lejos de estos cuerpos de agua. Por más que vean hielo sólido, es muy peligroso. Y en caso de un accidente, no arriesguen su vida, llamen de inmediato al 911, indicó baima Tan solo unos 15 minutos son más que suficiente para que el cuerpo humano vaya entrando en el estado de hipotermia, o peor aún, Mientras más pasa el tiempo, la muerte En el caso de la pequeña Molaya Permanece recluida en un hospital y ha mostrado señales de actividad cerebral En cuanto a Carlos, este próximo martes será cremado Y su vida será celebrada y Recordado como un joven trabajador y que amaba a su familia Entre tanto, su mamá tiene un mensaje para todos Que
0: no se arriesguen porque Que vean el caso de mi hijo Que por más que fueran así es, no se puede no saben en
4: qué condiciones está el agua, no saben Para Noticias Univisión Chicago, Natalie Pérez
2: Continuamos con el podcast del Noticiero Univisión Chicago
0: la fallida implosión de una chimenea industrial en La Villita en 2020 continúa siendo noticia y es que activistas y ambientalistas a los que ha entrevistado Univision Chicago desde el incidente hoy tienen una nueva petición, que la ciudad de Chicago haga público el informe completo elaborado por el inspector general a la vez que exigen sanciones a los responsables. El grupo resaltó que hasta ahora solamente un funcionario municipal de varios involucrados fue levemente sancionado por la demolición de la planta Crawford que dejó cubierto de polvo a la villita en medio de la pandemia del coronavirus. Estamos pidiendo que la alc alcaldesa Lightfoot, este saque todo el reporte, deje salir todo el reporte para nosotros saber qué es exactamente lo que ha pasado y qué son los nombres de las personas que están involucradas en esto. Pedimos que la alc alcaldesa se disculpe por lo que pasó en nuestra comunidad por falta de su administración, que las tarifas que Joco ha dado a la ciudad se usen para instalar sistemas permanentes de monitoreo de aire. Activistas sostienen que los funcionarios involucrados en la fallida implosión deben recibir sanciones por actuar en detrimento de los habitantes de La Villita. Regresa un espectáculo gratuito para toda la familia, la aventura polar en el parque Northerly Island este 22 de enero y también el 26 de febrero, donde podrá disfrutar de actividades invernales, encuentros cara a cara con animales, un espectáculo de marionetas y hasta podrá construir un refugio. Visite el sitio en pantalla porque necesita inscribirse previamente y con seguridad muchos pequeñitos están esperando estas actividades.
2: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Chicago.
0: Puedes descubrir otros podcasts de Univision. En la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.